0: Cześć, to ja, słynna podkaśczera. Dziś będzie odcinek o Houstonie. O moich fantastycznych tygodniowych wakacjach. Powiem wam tak, że po prostu naprawdę, nie wiem czy już wspominałem o tym Houstonie czy nie, ale no nie ma gdzie jechać, nie ma, nie ma gdzie stąd się ruszyć po prostu. I jak wszyscy mi tylko mówią, no wiesz, no my lecimy na Sycylię. Albo narzekają, wiesz, no jedziemy po prostu z namiotem do Norwegii, albo już nie mówiąc o jakichś tam innych Malediwach, Sriwach, czy innych tam po prostu, gdzieś się lata, to zazdroszczę. To zazdroszczę, bo ja po prostu nie mam gdzie, a z drugiej strony też nie chcę mi się latać, bo ciągle są jakieś strajki, ciągle są jakieś te loty odwoływane, więc już lepiej gdzieś wsiąść w swój wygodny samochód, który pali bardzo dużo drogiego paliwa i gdzieś jechać. No więc w związku z tym mój mąż myślił, że pojedziemy do Houston, bo do Houston się idzie trochę ponad 5 godzin od nas. E, oczywiście z przerwą na Siusiu i jakieś takie inne rzeczy to się bardziej robi 7. Ale pojechaliśmy 7 godzin, jest to absolutnie do zrobienia w jeden dzień bez jakiegoś takiego strasznego zmęczenia. Szczególnie kiedy się jedzie tak cudownym, wygodnym, fantastycznym samochodem jakim jest Lincoln Navigator. No i tak. I pojechaliśmy sobie tydzień temu w sobotę. Wydajeliśmy dom na Airbnb i powiem Wam, że ja ogólnie jakby ta cała, ta cała koncepcja Airbnb i to, co się dzieje i to, jak to wszystko tak naprawdę niszczy rynek yy, wynajmowo-mieszkaniowy yy, i tak dalej, yy, to jednak... W naszym przypadku, kiedy my podróżujemy z psem, to się najczęściej najlepiej sprawdza, ponieważ ja dlatego tego mojego psa muszę i ugotować, i my też jakby wolimy mieć trochę więcej miejsca niż jakiś tam jeden pokój w hotelu, wolimy kiedy każdy z nas ma swoją łazienkę, no i trochę jesteśmy rozpuszczeni tym, też tym, że sami mieszkamy w olbrzymim domu. No więc mój Bob wspaniały znalazł taki dom, który jak dojechaliśmy się okazało, znaczy był całkiem, całkiem fajny, to jest taki townhouse niby amerykański, e, także te domy są obok siebie i one są piętrowe, zwykle mają jedno piętro ponad parterem e, i one są tak obok siebie, więc między domami nie ma tak naprawdę zupełnie miejsca, one są, przylegają do siebie ścianami. Z tym, że no to, są, to jest takie w miarę nowe budownictwo i tak jak ja oglądam różne domy, które są na przykład na sprzedaż i te wszystkie nowe konstrukcje, no to wszystkie wyglądają mniej więcej tak samo. A mianowicie, że na dole jest jakaś tam część kuchenno-mieszkalna, ale też jest garaż, że jakby ten garaż zajmuje połowę tego miejsca, które jakby jest na parterze domu, więc dla mnie to jest trochę bez sensu a później na piętrze jest tego miejsca dużo więcej, a ja na przykład wolałbym mieć dużo większy salon niż jakąś olbrzymią sypialnię. No bo z drugiej strony po co mi jakaś olbrzymia sypialnia? To jest trochę takie, nie wiem, marnowanie, marnowanie miejsca jak dla mnie. No i tak właśnie to wyglądało, że na dole było, był garaż i była kuchnia i był salon. I to wszystko było jakoś tak urządzone, tak wiecie, tak mi się wydawało, że tak co tam mieli, to po prostu powsadzali. To znaczy, to jakiś tam niby miało jakiś tam zamysł, ale nie, ja nie lubię takich na przykład olbrzymich kanap w kształcie litery C, które po prostu już jakby z tego miejsca niewiele, więc już i tak wszystko taka kanapa zajmie. Nie było dywanu na dole, a my, znaczy jakby nasza Szczebrzeszynianka bez dywanu nie da rady, więc przynajmniej udało nam się z góry ściągnąć z jednej sypialni dywan i przynieść do dół. No i kuchnia i tego, ale najwspanialsza w tym wszystkim była zmywarka, takiej normalnej wielkości, normalna zmywarka, że mogłem sobie tam wszystko do niej schować i umyć. To było po prostu wspaniałym, wspaniałym jakby wspaniałą częścią moich wakacji. A sypialnia oczywiście była olbrzymia. Mieliśmy tam, każdy miał swoją łazienkę, a moja to była już w ogóle jakaś, też po prostu jakieś metraże, nie wiadomo jakie. Wanna z jacuzzi. Codziennie się w niej kąpałem, więc było fantastycznie. No i powiem wam, że Houston jakby mi się tak naprawdę tam za bardzo nie chciało jechać. Tym bardziej, że w tym Houstonie byłam tylko przejazdem wcześniej i to wtedy, kiedy zatrzymałem się w tym tragicznym hotelu La Quinta, który jest najgorszy na świecie, więc miałem jakby takie też jakby złe, złe wspomnienia. Ale też w Houston mieszka mój kolega z klasy, z podstawówki. Długo myślałem o tym, tak naprawdę czy się do niego odezwać i czy się spotkać, ale doszedłem do wniosku, że nie, bo bo odezwałem się do niego rok wcześniej, jak tam właśnie przyjeżdżaliśmy i jakoś nie było entuzjastycznego po prostu, o tak, w ogóle, szkoda, no nie wiem, no, ale no musimy się spotkać, no nie będziemy tak daleko od siebie mieszkać. nic takiego nie było, więc stwierdziłem, że no, też nie będę jakoś na siłę już tutaj musiał z kimś spotykać. Tym bardziej, że tutaj właśnie o nim opowiem i nic tak tego nie słucha, bo nikt nie słucha moich podcastów poza tobą, jedną jedyną osobą, która akurat tego słucha w tym momencie, że to jest trochę tak, nie wiem, trochę, 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 on jest takim dla mnie przykładem właśnie, że Stany wcale nie są takim miejscem, gdzie, gdzie każdemu będzie najlepiej. Ponieważ ten mój kolega, tu go nie będę wymieniał z imienia, może ani nazwiska, w podstawówce był bardzo dobrym uczniem. Jego rodzice byli stosunkowo zamożni, jego ojciec miał własną firmę, prywatną, zajmującą się hydrauliką. Więc w związku z tym, kiedy ja byłem jakimś takim, wiecie, szaro-przezroczystym, nieopalonym chłopcem, to on po prostu wracał z wakacji w Turcji, w Grecji czy w Bułgarii, gdzie po prostu to było w ogóle nie do pomyślenia, żeby gdzieś tam jechać. Piękny, opalony i po prostu fantastyczny. No i taka była też trochę między nami rywalizacja, to znaczy może tak trochę też pomiędzy naszymi rodzicami, bo nasi rodzice się zaprzyjaźnili, że kto będzie miał lepsze stopnie. No ale on naprawdę bardzo mądry, bardzo fajny chłopak, super sobie dawał, no ale to jest kwestia powiedzmy szkoły podstawowej. Natomiast później pamiętam, że on jakoś tak na początku jak nie wiem, miał tam powiedzmy za 20 lat, czy ileś, to zaczął pracować w jakiejś firmie, która się zajmowała komputerami i on tam szybko został jakimś kierownikiem, menadżerem. I pamiętam, że właśnie jak on był też bardzo młody, miał tam powiedzmy za 20 lat, to na przykład sobie wtedy kupił nowego Lanosa. I taki nowy Lanos to jednak naprawdę było coś wtedy i to teraz się można śmiać, ale, ale szczególnie dla młodych ludzi dla wielu z nas wtedy tak naprawdę marzeniem był maluch albo trabant, po prostu żeby mieć cokolwiek do jeżdżenia, natomiast nowy lanos to już było w ogóle luksus wielki, więc on sobie dobrze radził. Natomiast inny jeszcze nasz kolega z klasy, który miał rodzinę w Stanach, jakoś go koniecznie do tych Stanów chciał ściągnąć, żeby przyjeżdżał, że on mu tam załatwi pracę i że tam po prostu w ogóle będzie miał cudownie. No więc ten mój przyjaciel, taką mogę nazwać ówczesny, stwierdził, że no to w takim razie no idzie do tych Stanów, skoro ma być tak świetnie. E, pojechał tam oczywiście trochę na nielegalu, na wizie turystycznej, no ale sprzedał to wszystko, co miał, jakby tą pracę rzucił e, i pojechał do tych Stanów. I tam się w zasadzie właśnie wcale mu nic za bardzo nie udało. E, przez znaczy, teraz ma już absolutnie zalegalizowany pobyt, ale przez długi czas nie miał, w związku z tym na przykład nie było dla niego możliwości powrotu nie wiem do Polski, bo wtedy wiadomo byłoby, że już do tych stanów nie wróci. Z drugiej strony myślę, że trochę taki wstyd, że, że wróciłby tak naprawdę z podkulonym ogonem, jak to się mówi, i, i bez jakichś po prostu milionów dolarów. I to też myślę, że trochę tak, nie wiem, wstyd. A myślę, że też czasami jest trudno zaczynać wszystko od nowa, kiedy, kiedy już raz ci coś nie wyszło, że człowiek się później, myślę, też może trochę bardziej bać tego. No i on tak sobie... My się spotkaliśmy, ale to było, wiecie, słuchajcie, 12 lat temu, kiedy jeszcze mieszkał bliżej DC. I wiem, że później się przeprowadził do, do Houston, bo tam była jakaś dla niego możliwość znalezienia pracy i że mi mówił, że mu się nie podoba to Houston. No więc ja miałem takie wyobrażenie, że w tym Houston wcale nie będzie fajnie. Natomiast okazało się, że słuchajcie, to jest naprawdę bardzo ładne miasto. I to jest miasto, które jest totalnie zielone, czego też się nie spodziewałem. Jest mnóstwo parków i takich przepięknych po prostu parków. I, i w centrum i jakby w tym całym jakby środku tego miasta są te parki, są takie miejsca, gdzie na przykład jest takie towarzystwo historyczne i tam są różne jakieś takie historyczne domy w parku położone, one są, zostały przeniesione i to wszystko jest tak w, dookoła właśnie w takim parczku i to są takie domy z XVIII, z XIX wieku, należące do słynnych ludzi. I to jest wszystko bardzo ładnie położone, natomiast obok zaraz, tych, tego parczku z tymi starymi domami, są totalne drapacze chmur. I takie naprawdę bardzo ładne drapacze chmur też, takie, które jakby one mają, mają jakiś design. To nie są te takie kloce. Ja wiem, że nie wiem, w Warszawie się wszyscy cieszą, się zachwycają tymi, tymi, tymi wieżowcami, ale one dla mnie wyglądają wszystkie. Bardzo, bardzo podobnie, one nie mają za wiele i są też jakby te wszystkie warszawskie wieżowce moim zdaniem są tak budowane, żeby jakby właśnie ten metraż wykorzystać i żeby jak najwięcej sprzedać, jak najwięcej takiej przestrzeni, którą można sprzedać upchnąć, a tam widać, że one są czasami właśnie te, 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 te wieżowce w Houston są trochę też tak budowane, żeby po prostu jednak kosztem tego miejsca w środku, to jednak z zewnątrz jakoś tam się coś zadzieje i coś będzie ciekawiej wyglądało. Słuchajcie, są fantastyczne muzea i o muzeach zaraz opowiem, chociaż tak naprawdę byłem w jednym przez ten tydzień, ale zamierzam jeszcze wrócić i są niesamowite po prostu takie miejsca, słuchajcie, które mi się wręcz kojarzyły z Paryżem że się jedzie, tam się szczególnie jedzie koło uniwersytetu, nie pamiętam nazwy, ale to sobie możecie wygooglować. I, I tam się jedzie tak i są nagle właśnie jakieś parki, nagle się robią jakieś takie ronda i po środku tego ronda są jakieś rzeźby, jakieś pomniki i dookoła kwiaty. I to mi się skojarzyło z Paryżem. Właśnie, że się jedzie i są takie ronda i później jest kolejne rondo i na nich coś się dzieje. I to naprawdę fantastycznie wygląda. Więc ja się tego tak naprawdę, powiem wam szczerze, nie spodziewałem takiej, że to jest tak bardzo wielko miejsko. A poza tym jeszcze e, był tramwaj. Ja uwielbiam tramwaje i ja tak naprawdę tęsknię za tramwajami e, i uważam, że tramwaje są dużo bardziej europejskie, że w Stanach one kiedyś istniały, później zostały wysiudane niestety, e, ale tam był tramwaj. E, i, i to mi się też bardzo, bardzo podobało i też mi się skojarzyło tak właśnie europejsko. E, tak więc naprawdę bardzo, bardzo byłem pozytywnie zaskoczony. I jeszcze powiem wam też, że e, oczywiście jest to bardzo duże miasto, e, jest chyba trzecie w tej chwili co do wielkości, czy czwarte w Stanach, natomiast nie czuję się takiego na tłoku ludzi, że są oczywiście te autostrady, które lecą przez, przez miasto i te autostrady mają po 5, 6, 7, 8 pasów w jedną stronę, ale przez to jest jakoś tak więcej miejsca, że ludzie też nie jeżdżą jakoś nie wiadomo jak szybko i są w zasadzie ograniczenia prędkości tam do 60 mil na godzinę, czyli powiedzmy 100 km na godzinę, w San Antonio natomiast jest 175 mil, czyli to jest, załóżmy, nie wiem, 130. I to jednak jest różnica, ta, ta niższa prędkość maksymalna też powoduje, że się jedzie z mniejszym stresem, że te 100 na godzinę to te, w, nowych, w tych nowych samochodach to naprawdę jest taka, taka prędkość, że się jakoś nie czuje jej strasznie, ale 130 już można zacząć czuć. I, i to też jakby przez to się przyjemniej przemieszcza po tym mieście. Tak naprawdę w ogóle nie było korków, pomimo tego, że jeździliśmy też o różnych porach i naprawdę bardzo, bardzo pozytywne wrażenie. Samo miejsce, gdzie mieszkaliśmy w tym domu wynajętym na Airbnb, też się okazało takie całkiem fajne. To znaczy tam jest właśnie bardzo dużo takich różnych domów i młodzi ludzie mieszkają, ale też było fajne to, że do, jak przyjechaliśmy, no to jeszcze był czerwiec, więc jeszcze miesiąc dumy gejowskiej trwał, więc na wielu domach były wywieszone flagi tęczowe, ale też muszę wam powiedzieć, że na bardzo wielu domach są wywieszone flagi ukraińskie i są wywieszone różnego rodzaju znaki typu F flaga ukraińska K Putin i tak dalej, więc to też było bardzo, bardzo takie Ciekawe i miłe do zobaczenia, i też jest bardzo zróżnicowana ludność. Tak więc, właśnie można było zobaczyć ludzi o różnych kolorach skóry, i to zawsze dla mnie jest fajne, że, że jednak właśnie się spotyka, spotyka różne osoby, i to bardzo ubogaca. Tak więc, bardzo nam się tam podobało, i fajne, fajne ktajpy były też blisko nas, i i to była kolejna część tego mojego wyjazdu, która mi się bardzo podobała, że mieliśmy okazję właśnie odwiedzić różne fajne knajpy. Byliśmy w super japońskiej knajpie, na, po prostu na znakomitym sushi, ale też zupełnie innych daniach kuchni japońskiej, które były po prostu fantastyczne i, i bardzo chętnie tam wrócę. To miejsce nazywa się K-Sushi, K-A, tak jak Fort K super i bardzo blisko naszego, naszego domu. Zjedliśmy fantastyczne dania kuchni Tex-Mex, gdzie poszliśmy, bo po prostu było najbliżej muzeum, które odwiedziliśmy, a trafiliśmy i po prostu miejsce było obłędnie fantastyczne i powiem wam, że to meksykańskie jedzenie, które zamówiliśmy, było sto razy lepsze od najlepszego jedzenia, które jest tutaj u mnie w Meksyku, w Nuevo Laredo. Trafiliśmy do świetnej knajpy włoskiej, która się nazywa Sofia. Też takie miejsce, że... Znaczy trochę się czuliśmy w ogóle nieubrani, bo byliśmy tam na lunch, byliśmy z psem, się okazało, że można, może, możemy przyjść z psem i tak byliśmy, wiem, tam około godziny powiedzmy trzeciej po południu. I z zewnątrz to miejsce wyglądało, na no, no restauracja. Natomiast parking jest tylko waler, więc się zostawia kluczyki i ci parkują samochód i w środku po prostu cudowny wystrój i w ogóle też jest fajnie, że w zasadzie wszędzie zapraszają nas, nas z pieskiem, też wiedząc, że jest po prostu gorąco na zewnątrz. Tam było takie zadaszone patio, ale było po prostu fantastyczne, natomiast muszę wam powiedzieć, że ktajpa włoska nie taka po prostu włoska amerykańska, gdzie jest zawsze to samo, że jest tylko pasta i, 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 i pizza, tylko takie naprawdę dania jak we Włoszech, ale takie bardziej wyszukane. Tak więc było trochę drogawo, ale przepysznie, przepysznie i po prostu fantastyczne, fantastyczne, fantastyczne miejsce, gdzie też wrócimy, tylko następnym razem założymy coś ładniejszego niż t-shirt i shorty ale znaczy nikt się na nas nie patrzył, że jesteśmy po prostu jakoś nie tak ubrani, ale my po prostu się czuliśmy, że akurat w tym miejscu y, powinniśmy troszeczkę lepiej wyglądać. E, oprócz tego, słuchajcie, y, godzinę jazdy od Houston, powiedzmy od centrum Houston jest takie miasteczko, które się nazywa Galveston i ono jest położone nad Zatoką Meksykańską. E, jest tam piękna plaża. Natomiast Galveston też jest bardzo znane z tego, że wszystkie huragany, które po prostu przychodzą, to akurat uderzają w to Galveston. E, więc za każdym razem, jak jest jakiś huragan, to po prostu to Galveston dostaje strasznie po tyłku. E, natomiast powiem wam, co jest ciekawe, że tam jest bardzo dużo też przepięknych, przecudownych starych budynków, takich z XIX wieku. E, I te budynki, po prostu one no, przeżyły te wszystkie huragany. Więc też były bardzo dobrze zbudowane. I też, znaczy ja się za bardzo nie wgłębiałem w historię, więc przepraszam, bo może dzięki, przez to mój podcast byłby ciekawszy. Ale z tego, co mój mąż, który jest bardzo mądry, mi mówił, to ogólnie w XIX wieku zakładano, czy tam pod koniec XVIII, że Galveston będzie takim dużym miastem w tej części Stanów Zjednoczonych, w tej części Teksasu. Natomiast no później się okazało z biegiem czasu, że to Galveston zostało w tyle, natomiast Houston, Houston się totalnie rozbudowało i przejęło jakby rolę dużego miasta i ja myślę, że jakby te, te huragany też mają coś w tym do rzeczy, ale w związku z tym poza plażą, gdzie po prostu właśnie też szynianka była absolutnie w swoim żywiole i to jest naprawdę, wiecie, ona zaraz będzie miała 12 lat w sierpniu. natomiast kiedy ona widzi piasek i jest na plaży, to się jest po prostu z powrotem szczeniakiem, który biega, kopie i po prostu szaleje i jest przeszczęśliwa. Natomiast właśnie w tym Galveston jest bardzo dużo pięknych budynków, właśnie starych, historycznych i takich bardzo bogatych, że widać, że to naprawdę ludzie, którzy mieli pieniądze, je budowali i w tej chwili tam się mieszczą fajne restauracje, fajne sklepy i też Poszliśmy tam na lunch i po prostu był obłędny lunch, taka kuchnia w stylu Cajun, Cajun czyli taka Louisiana, po prostu obłędne, Boże, jak ja chciał tam wrócić zjeść jeszcze raz, cudowne. I tam była taka kiełbaska, która się nazywa Boudin i wiecie, ja lubię takie rzeczy typu kaszaneczka, kaszaneczka też będzie za chwilę. Ale budę to jest taka kiełbaska, która jest właśnie tam, jest trochę mińska, trochę ryżu, trochę jakichś przypraw, ona jest taka bardziej pikantna. I ona jest właśnie taka Louisiana, Nowy Orlean te klimaty. Eee, Boże, jaka po prostu. I ona była serwowana e, z taką potrawką z raków i na ryżu. Obłędna, po prostu. Mówię Wam, to dla samego tego, dla samej tej wizyty tam warto jechać. Ale naprawdę fajne miejsce. Więc tak sobie właśnie pomyślałem, że w tym Houston. Nie jest tak źle, bo, bo jest to duże miasto i jakby właśnie tam jest wszystko to, co duże miasto oferuje, ale to też typu na przykład, nie wiem, opieka medyczna, y, dostęp właśnie do różnych ośrodków kulturalnych, że to jest jakby wszystko fajne, ale godzina jazdy, co tak naprawdę no to nie jest jakaś straszna odległość i jest się na plaży, więc to jest, to jest fajne. Y, słuchajcie, teraz w końcu, bo już widzę, że ponad 20 minut gadam, opowiem szybciutko o muzeum. To muzeum, do którego trafiliśmy, to było muzeum, do którego ja poszedłem troszeczkę tak dla żartu. Jest to Muzeum Historii Funeralnej, czyli pogrzebowej. Czyli Muzeum Pogrzebów. I... i, i no, znaczy mi się strasznie spodobało, że w ogóle jest taki muzeum, więc powiedziałem, słuchajcie, chodźmy, chodźmy, zobaczymy, co tam będzie. No i zadzwoniłem, czy możemy z psem, tak, możemy z psem, no więc już byłem okulnie sprzedany, pojechaliśmy. Słuchajcie, jest cudownie, bo tak, w ogóle jak się wchodzi do budynku, a budynek zewnątrz wygląda jak taki, wiecie, taki jednopiętrowy budynek z cegły, który nie ma okien, który wygląda bardziej jak taki magazyn. Więc tak naprawdę tam się w ogóle jakby nie spodziewałem nie wiadomo czego i to on wygląda na dosyć mały z zewnątrz, natomiast w środku jest mnóstwo miejsca. E, jak się wchodzi, jak się otwiera drzwi, słuchajcie, jest taki zapach, jest taki zapach takich, takiego kadzidła, takich zgniłych kwiatów, takiego trupa lekkiego, no po prostu pachnie totalnie pogrzebem, że w ogóle się wchodzi i od razu w ogóle organoleptycznie się przenosi człowiek e, właśnie na pogrzeb. E, przy wejściu jest sklepik z różnymi, całkiem fajnymi nawet, słuchajcie, gadżetami. No a później w tym muzeum jest mnóstwo rzeczy do zobaczenia. Oczywiście są na przykład słynne y, pogrzeby amerykańskich prezydentów. I one tam są opisane i są zdjęcia, są różnego rodzaju pamiątki wystawione. Są fantastyczne, słuchajcie, karawany. Jest mnóstwo, mnóstwo właśnie samochodów y, pogrzebowych, więc dla mnie to też była po prostu wielka atrakcja, które się mniej więcej zaczynają właśnie od początku XX wieku, a nawet są karoce takie pogrzebowe z końca XIX wieku. Przepiękne właśnie, te stare, przedwojenne, są w ogóle drewniane, rzeźbione samochody. No po prostu o, niesamowite. Jest srebrny Mercedes, którym Grace Kelly pojechała w swoją ostatnią podróż, e, więc to też było fajnie zobaczyć i to jest taki, wiecie, Mercedes Beczka pogrzebowy, więc też mi się bardzo podoba, bo po prostu totalna klasa, że nie jakiś po prostu nie wiadomo co, tylko srebrno-czarny prosty, ale Mercedes, samochód właśnie, którym księżniczka Monako została zawieziona do swojego grobu. Jest świetna kolekcja różnych trumien w najdziwniejszych kształtach, które wyglądają jak krab, jak jakiś, nie wiem, tygrys. I słuchajcie, była trumna w kształcie samolotu ze skrzydłami i ten samolot był pomalowany tak jak samoloty KLM-u, czyli w takie niebieskie paski, no i miał napisane KLM, więc sobie pomyślałem, hmm, ciekawe, <śmiech> ciekawe co ludzie z KLM-u, by sobie pomyśleli, gdyby zobaczyli, gdyby zobaczyli tę te, trumnę. No i słuchajcie, no i idę sobie dalej, tam też jest oczywiście ogromna część poświęcona e, też papieżom, i ich pogrzebom. To mnie tam za dużo nie, 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 nie ciekawiło. Tam oczywiście JP2 też się znajduje, no ale Szebi moja oczywiście każda alejka, każde tego, wszędzie trzeba iść i wszystko trzeba zobaczyć. No i wchodzimy tam do tej alejki, no i nagle widzę dwójka ludzi, mężczyzna i kobieta idą sobie i rozmawiają i słyszę to no więc myślę sobie, no jak nic z Holandii, no skąd inąd mogą być? No i ja tam do nich podszedłem, ale oni oczywiście pierwsi zaczęli sobie rozmawiać, że o co za piecek, w ogóle piękny, piękny, więc ja tu całą historię im opowiadam. No i się pytam ich, słuchajcie, czy jesteście z Holandii? Oni się na mnie patrzą, mówią, a skąd, Jeszcze czy rozpoznałeś język? Ja mówię, że no tak, mówię, a poza tym pracowałem dla Nike, które miało e, swoją, które ma swoją... E, centralę europejską w Hilversum. I w tym momencie ta kobieta mówi, no to ja właśnie stamtąd jestem. No mówiła później Dariboka, który swoją centralę ma w Amsterdamie. Więc tam się bywało, bywało. No więc oczywiście tam no, porozmawialiśmy. Oni też oczywiście, że na no, jada ja ale żyję z Polski, ale co, ale jak? No więc cała moja historia życia. W skrócie dla nich no i się pytam, słuchajcie, no ale co wy, co wy robicie tutaj w Houston? Jakby skąd jakby was tutaj przywiało? Oni mówią, no bo my właśnie pracujemy dla KLM-u i tutaj mamy teraz przerwę i mamy 48 godzin, więc twierdziliśmy, że odwiedzimy muzeum. No więc ja po prostu oczy, bo przed chwilą jeszcze myślałem o tym KLM-ie i mówię do nich, widzieliście tą turwnę, no, Oni no widzieliśmy i po prostu w ogóle zaczęliśmy się śmiać, więc w ogóle świetna, świetna sytuacja. No i poza tym jeszcze wam powiem, że w tym muzeum na przykład jest moja ulubiona część, to była... Część poświęcona pośmiertnym fotografiom. Bo to było właśnie bardzo popularne, że kiedy ktoś umarł, to się wtedy robiło mu zdjęcie, albo, albo robiło sobie się zdjęcie z tą zmarłą osobą. Tam się wszyscy ustawiali. No Ale na tym zdjęciu to zwykle też jakby polegało na tym, żeby ta osoba wyglądała jakby nadal była żywa. Więc yy, ogólnie to tam też cała historia i wszystkie ro różnego rodzaju sztuczki i urządzenia i specjalne stelarze do utrzymywania tego ciała, żeby jakby jak to wyglądało, żeby one na tym zdjęciu jakoś tam wyglądali ok. No, oczywiście mnóstwo takich zdjęć do zobaczenia, więc to naprawdę bardzo, bardzo interesujące, e, więc to mi się bardzo podobało i była bardzo ciekawa część o tym o kremacji ciała i o tym jak to przebiega i też jakby pokazany cały proces. Bardzo ciekawa część o balsamowaniu ciała. Fantastyczna część na przykład o tym, jak wyglądały pogrzeby w XIX wieku, i tam w ogóle wszystko od strojów po dekoracje, po jakieś inne rzeczy. Wszystko po prostu super. Słuchajcie, super muzeum. Bardzo polecam. Naprawdę ludzie, wszyscy się śmieli w ogóle, jak ja zamieściłem zdjęcia, że tam w ogóle poszedłem. Natomiast ja byłem zachwycony tym muzeum. Więc, yy, yy, więc tak. Więc powiem wam, że ogólnie to naprawdę całkiem, całkiem fajnie w tym Houston. No oprócz tego, w związku z tym, że jest to duże miasto, to jest polski sklep. I była polska restauracja, ale jest tymczasowo zamknięta i one były jakby są obok siebie w tym samym budynku. I pojechałem do tego polskiego sklepu i słuchajcie, no po prostu cudownie, tak cudownie zaopatrzony sklep. Wszystko było, co sobie człowiek może wymarzyć. Nakupiłem ogórków. Kiszonych i innych kasz, i dżemu z czarnej porzeczki, i sok, i chałwę, i czekoladę, i kaszaneczkę. I słuchajcie, pomimo, że no kupiłem sobie taki kawałek małej tej kaszanki, no bo widziałem, że to no tylko ja to będę jadł. I kupowałem te kaszanki, słuchajcie, na no Montrealu mi się udało kupić te kaszanki, no tam w, w Waszyngtonie jakieś te kaszanki mi się kupowało, no ale były takie, no, no kaszanka, ale... Po prostu już nawet zapomniałem, jak taka kaszonka powinna smakować. Słuchajcie, upiekłam ją sobie, ale taka, oczywiście wiecie, nowa kuchnia, nowy piekarnik, więc jakby to nie do końca tak piekło i tyle czasu, co mi się wydawało, że powinno. Więc yy, musiałem ją jeszcze troszeczkę podsmażyć. Słuchajcie, jak wziąłem pierwszy kęs, to po prostu bajka. Tak po prostu cudownie doprawiona różnymi ziołami, no po prostu obłędna, znaczy, aż po prostu westchnąłem, kiedy wziąłem kęsa tej, tej, tej kaszanki. No niesamowita! I powiem Wam na dodatek, że jest tam stosunkowo tanio. A szczególnie w porównaniu właśnie z sklepem, który jest sław Kiełbasa Factory w Marylandzie, gdzie po prostu uważam, że ceny są z dupy totalnie. To tam naprawdę bardzo sensowne ceny. Świetny wybór, właśnie świetny wybór. Wędlin, też Kiełbas, wszystko świeże. To widać, makowce były. No już nie mogłem wszystkiego kupić. A wiecie, to też jest tak, jak człowiek nie kupi, to nie zje, a jak kupię, to zjem i będę jeszcze grubszy, więc to też czasami po prostu, um, już do, staram się nie kupić wszystkiego, co bym chciał, no bo wiem, że po prostu jak to kupię, to to zaraz wpierdolę, nawet nie zjem, tylko wpierdolę w sekundę, więc lepiej nie kupować. Ale byłem, było cudownie, mam nadzieję, że restauracja Polonia zostanie też otwarta. Pani w sklepie, bo też się zapytałem, czy możemy wejść z pieskiem, ona tak, no ale grzeczny ten piesek, ja mówię, no oczywiście, że grzeczny, no dobrze, no dobrze, ale wiecie takim tonem, dobrze. I pani taka, wiecie, taka koło sześćdziesiątki, bym powiedział, może pięćdziesiąt parę, włos krótki, na barana, na ufarbowany, brwi wyszczepane, kreski namalowane oko, lekko zdziwione, i taka miła, słuchajcie, bardzo miła i jakby, jakby no nie mogę powiedzieć, że nie wiem, że była niesympatyczna czy coś, ale ani razu się nie uśmiechnęła, ani razu i to jest właśnie kwestia tego, że po tym się poznanie Polaków, słuchajcie, za granicą, że my się nie uśmiechamy, to znaczy ja się zawsze uśmiechałem, wy się nie uśmiechacie, moi drodzy i ta pani też się nie uśmiechała, więc, więc takie, takie miałem przeżycie. No i już kończąc ten odcinek Wam powiem, że jakby trochę zauroczeni tym miejscem i jakby właśnie tym, że jest to duże miasto, że jednak jest to niedaleko od nas i że jednak no, my musimy gdzieś się ruszać z tego Nuevo Laredo, żeby tu nie oszaleć, to sobie pomyśleliśmy, że no z tym Airbnb to mamy różne doświadczenia, że czasami jest super, czasami jest średnio. Tutaj było, znaczy nie było źle, ale nie wiem czy chciałbym koniecznie wrócić do tego domu, to znaczy jakby bardzo mi się podobała okolica, ale wiecie, to są takie na przykład rzeczy, że na przykład pościel była mm, bawełniana polie, poliestrowa. No i ja tydzień mogę przeżyć w takim poliestrze, ale ogólnie nienawidzę. Yy, I to są takie rzeczy, że no oczywiście jakby mógłbym też przywieźć tą swoją pościel i i może i następnym razem wezmę ze sobą, ale to nie o to chodzi, że to właśnie chodzi o to, żeby mieć swoje miejsce już tak wiedzieć, gdzie się jedzie. Yy, I tak w zasadzie, nie wiem, no, posiadanie jakiegoś takiego miejsca w Houston dla nas stwierdziliśmy, że w zasadzie to miałoby sens, ale w tym Houstonie tanio nie jest. Yy, w sumie się nie dziwię, ale miałem, spodziewałem się, że jednak będzie taniej, bo ten Teksas jakiś taki do najdroższych nie należy. No ale właśnie stwierdziliśmy, że tutaj dobrze to poszukajmy, jakby zobaczmy jak wygląda rynek. No i znalazłem takiej kondo, takie mieszkanko która miała tam około 100 metrów kwadratowych, dwie sypialnie, dwie łazienki, dwupoziomowe, z takim malusienkim ogródeczkiem, ale takim, że no, można tam wystawić stoliczek i jakby sobie chciała wyjść, poleczyć na słońcu, to proszę bardzo. I całe po remoncie e, nowa kuchnia, ta łazienka nowa, to wszystko zrobione. Wiecie, no tak bardzo neutralnie, w neutralnym stylu, ale ładnie. E, więc stwierdziliśmy, że Hmm, ciekawe, no i też jakoś tak strasznie niedaleko, tak powiedzmy około 15 minut jazdy od tego miejsca, gdzie, gdzie my mieszkaliśmy. E, no więc też nie, że na jakimś po prostu totalnym zadupiu. No więc stwierdziliśmy, że no ciekawe, e, że chętnie byśmy zobaczyli. No ale stwierdziliśmy, że zanim zaczniemy zawracać głowę jakimś tam agentom, żeby nam to pokazywali, to że my sobie pojedziemy zaraz sami i zobaczymy jak to wygląda tam. No i w samochód, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Zjechaliśmy z autostrady, tam już jak wyjazd zjazd, się takim piękną taką aleją, bulwarem, bo jakby jezdnie są rozdzielone pasem zieleni, rosną drzewa, no domy nie są jakieś takie luksusowe, ale takie okej, okay, wszystko średnie. Ogólnie jedzie się, jest wszystko fajnie. Po czym nagle skręcamy w kolejną w ulicę, kolejny bulwar, i kolejny bulwar zaczyna się tak, że po prostu na tym, na tej części zielonej pomiędzy jezdniami nagle zaczynają leżeć śmieci, a po prostu za rogiem śmieci nie było. I jedziemy i po prostu wszystkie jakieś takie biznesy, jakieś takie po prostu najtańsze, jakieś takie sklepy, takie nie wiadomo jakie, takie, że na przykład jak są jakieś tam, nie wiem, sprzedające telefony komórkowe, to jakieś takie, nie jakieś takie duże po prostu... Nie wiem, no typu ATT czy T-Mobile, tylko jakieś taki nie wiadomo co. Albo jakieś takie po prostu, że kredyty, albo jakieś takie, że wziąć pożyczkę, albo jakieś takie, że zostaw tam dokument swojego samochodu, a my ci damy pieniądze. Wszystko takie wiecie, takie, taka, no takie rzeczy. I dojechaliśmy do tego osiedla, jakby na którym było to mieszkanie i te domy, i po prostu dramat, dramat a tam były też inne, już nawet nie patrzyłem, były tańsze mieszkania, bo to było słuchajcie za 89 tysięcy dolarów, więc wydawało mi się, że w ogóle jest bardzo tanio, e, a inne były takie na przykład tam za 60, no ale to takie właśnie, że wyremontowane, no nowe, no, no to warto, warto, zobaczyć, że jakby się kupiło za 60, no i to i tak trzeba właśnie te 30 tysięcy wsadzić, żeby te kuchnie i to wszystko wyremontować. I słuchajcie, dojechaliśmy i te budynki jakieś takie totalnie rozpadające się, jakieś takie z lat 70 Niektóre takie mieszkania, że po prostu w ogóle okna zabite płytami pliśniowymi. Jak tam jakieś takie, nie wiem, balkony były tam na tym balkonie, jakiś syf, po prostu malaria, jakieś, jakieś torby, jakieś po prostu nie wiadomo co. Dramat, koszmar. Mówię do baba, uciekajmy stąd szybko, co nie nas zamordują. Bo powiem wam, że gdybyśmy po prostu, znaczy ja, bym, ja, ja nie chcę brzmieć tutaj okropnie i tak dalej, ale to miejsce wyglądało tak, że ja bym po prostu nie ufał żadnemu sąsiadowi, że to nie mogłoby być takie mieszkanie, w którym nie mieszkamy, bo gdybyśmy tam po prostu je zostawili, to by się za chwilę ktoś włamał i po prostu wszystko wyniósł e, i później nas zamordował, albo wcześniej zamordował, a później wyniósł. E, tak więc, e, no takie mieliśmy przeżycie, więc uciekliśmy z krzykiem po prostu, trąbiąc samochodem i po prostu e, machając rękami przez okna i Szyberdach, ale, ale, ale tak. I później jak zaczęliśmy jakby patrzeć, no to stwierdziliśmy, że poniżej 200 tysięcy to, to nie ma po prostu na co, sensu na cokolwiek patrzeć, bo, bo to będzie po prostu w jakiejś takim, nie wiem, no nieciekawej, nieciekawej dzielnicy, w bardzo nieciekawym miejscu. I to jest w ogóle niesamowite, bo później jak wracaliśmy tam, skąd przyjechaliśmy, e, ruszyliśmy troszeczkę inną drogą, to też właśnie zaraz tam za rogiem zaczyna się właśnie znowu taka ładna część czysta, ładne domy, elegancko, z ładnym parkiem i to jest właśnie fenomen też Sadów Zjednoczonych, że, że naprawdę właśnie jeden róg ulicy czy koniec ulicy potrafi po prostu totalnie, to są dwa światy i one się zupełnie nie przenikają, więc to też było, było, było ciekawe. E, no więc tak, więc wróciliśmy, wróciliśmy wczoraj i e, jutro jest e, 4 of July. Więc y, mój małż w tej chwili jest Acting Consul General, więc jest numer jeden. No więc stwierdziliśmy, że jako jakby tutaj szefostwo, to może powinniśmy też coś zrobić w związku z tym, że, żeby świętować. No więc stwierdziliśmy, że zaprosimy ludzi na brunch. E, no i wysłaliśmy wczoraj zaproszenie z prośbą o RSVP. E, no i tam się odezwało tam trzy takie rodziny. I to akurat tacy fajni, najfajniejsi ludzie. No i co ja pomyślałem, że, a będzie fajnie, będzie miło, e, to akurat nas będzie taka, nie wiem, powiedzmy grupa około 12 osób, to w sam raz i tak dalej. Po czym dzisiaj zaczęło się, to jeszcze my, to jeszcze my, to jeszcze my, to jeszcze my. I my oczywiście, wiesz, że nie, że my nie, nie, nie jakieś składkowe, bo później jak składkowe to później ben, mam pięć sałatek ziemniaczanych i po prostu pięć rodzajów jajek na twardo yy, mi przyniosą. To ja że nie, że ja będę po prostu wszystko gotowo i my wszystko robimy. No i w tej chwili się zrobiło 25 osób, więc... Yy... Na, na, na styk nam starcza miejsc przy stole, bo my też nie chcemy tego robić w formie jakiegoś stojącego bufetu, tylko niech każdy usiądzie jak człowiek przy stole, przy pięknym obrusie lnianym z Polski. I, i dzisiaj pojechałem na zakupy olbrzymie i wydałem jakieś po prostu miliardy dolarów i jutro będę gotował szakszuki i inne szmery bajery. Ale, 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 ale powiem wam, że jestem trochę przerażony, ale oczywiście, że dam radę. Jak miałem nakarmić 12 osób, to 25 też nakarmię. nikt głodny z domu nie wyjdzie. Więc pozdrawiam was serdecznie i już awansem życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Niepodległości. Bye.